0: Hola, bienvenidas al podcast de 16 A.M., un podcast en donde hablaremos de feminismo, empoderamiento femenino y de esos temas que no hablamos normalmente. Soy María La Pruneda y Alejandra Hernández. Y ya es hora de que platiquemos más sinceramente de amiga a amiga. Este podcast es patrocinado por nuestros amigos de Ahora Digital. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de 16 A.M. Mi nombre es Alejandra Hernández. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Pruneda. Y el día de hoy estamos aquí como final de cada mes para contarles lo que pasó este mes, qué noticias pasaron, eh, qué hay de nuevo y esas cosas cool que queremos compartir con ustedes. El día de hoy, como la vez pasada fueron puras noticias eh, malas, el día de hoy quisimos empezar con una buena y bonita que el... Este septiembre se llevó a cabo la entrega de los premios Emmy de la televisión estadounidense. El presentador fue Jimmy Kimmel. Pero algo que hay que rescatar de la premiación es que Zendaya se coronó como la actriz más joven en ganar mejor interpretación dramática con 24 años. Lo cual yo en lo personal admiro mucho a Zendaya, me gusta bastante. Y, la verdad es que digo, qué chido por ella. Aparte de que es una persona, una actriz muy versátil, se me hace muy, muy chido que sea la de las más jóvenes porque estaba nominada con gente muy reconocida. Uh -huh. sí, además no, eh. sigue, sigue. de que... sí. También... Bueno, además también otro eh, énfasis que hay que hacer es para la comunidad LGBT, ya que RuPaul se convirtió eh, por quinta ocasión consecutiva como mejor conductor de reality show. Este, es la quinta vez, o sea, el quinto año que RuPaul gana este, mm. este premio. Y la verdad es que siento que México debería ponerle más atención a lo que está haciendo hablar a las masas. Y siento sí. que el, el drag y, y todo eso es una comunidad que no... Que México, el mundo del entretenimiento en México no voltea a ver tanto. Sí, sí, sí. Este... Y siento que debería hacerlo, porque también RuPaul Drag Race ganó por tercer año consecutivo Mejor Reality de Competencia. Entonces, pues, cuando este tipo de, de, de programas con inclusión, con eh, temas más importantes sobre la comunidad LGBT y todo este tipo de cosas, siento que hay que darle un poco de foco eh, y voltear a ver qué están haciendo porque siento que es algo importante. No sé si fue muy redundante con eso, pero este se me hace algo, algo súper chido que RuPaul y un programa como RuPaul Drag Race llegue a, a ganar este tipo de, de premios que son súper importantes para la comunidad americana. Entonces, es algo de reconocer. Sí, sí. Y sí, yo también creo que a México le falta mucho en cuanto a todos estos programas este, como chidos, eh, diversos, o sea, que ya no estés viendo como que la típica historia, no sé, casi siempre, o sea, pienso en películas mexicanas y pienso como en, en estas historias de personas ricas o al contrario, o sea, que entonces es como que, no sé, no, sí, sí, sí. no, no hay así como diversidad sí, sí. tanto de historias, o sea, como que qué más tienes para contar en, aquí en México, ¿no? Ajá, y por ejemplo, de Realities, pues en México normalmente son cosas que te hagan hablar, o sea, que sean como chisme sí. y cosas así, que haya pleitos y peleas, porque desgraciadamente pues eso es lo que el público mexicano es lo que más ve, claro. pero, o sea, este tipo de programas que habla como de otro grupo de personas que a veces está muy arraigado Siento que eso es de donde deberían poner la atención. Uh -huh, si ustedes sí. quieren ver algo así como RuPaul Drag Race, eh, los invito a ver La Más Draga. Está en YouTube. Es un reality como RuPaul Drag Race, eh, este pero mexicano. Entonces, les invito ahí a verlo si lo quieren checar. Y ya empezó uh -huh. tu tercera temporada. También se estrenó este mes, así que también es algo chido. Con uh -huh. lo que empezar el mes de septiembre. <risa> a mi hermano le encanta también esa serie. Siempre la... Siempre está viendo esa serie, siempre. <risas> Ay no. Este, bueno, la segunda cosa de la que vamos a hablar es de, creo que literal todo pasó este mes, ¿verdad? O sea, de que desde la primera foto. Sí. Y bueno, el podcast solo sea, no lo hablamos. Bueno, o, o sea, para este momento yo creo que obviamente todo el mundo ya se enteró, ya sabe y así. Pero pues de todo el problema que que generó las fotos de Luisito Comunica, o sea, para los que no estén enterados, que no creo, pero pues lo voy a decir. Este, en la primera foto sale Luisito este, con una botella de, de mezcal que dice, tus nalguitas serán mías, así se llama la botella. Y atrás sale, creo que es su novia, si no me equivoco, este, de, pues de espaldas, ¿no? Enseñando. Sí, las... es su novia. Es sí. su novia y después descubrí que era mi Ciudad de México. ¡Hala! Porque renunció al título. Pero sí, eso se da historia. pero algo así vi porque subí un TikTok de que diciendo que había renunciado al como nombre de mi Ciudad de México. Ah, okay. Dato interesante. Sí, no sabía. <risa> <risa> bueno, con su novia entonces, entonces sale su novia de espaldas con las pompis, ¿no? Y este en la descripción Luisito pone avisada estás. Entonces, ¿cuál fue el, el problema, el chiste, según muchas personas, no? Este, el problema, yo, bueno, aparte de que como que se no, se normaliza la, este tipo de violencias al hacer chistes. Este, creo que ese es el problema principal. Que, que es el primer paso para que empieces a, a, ver, a verlo como algo normal, ¿no? A que vayas asociando el alcohol con el sexo y luego aparte con el sexo sin consentimiento, o sea, con la violación, ¿no? Entonces es el primer paso, reírte de eso y luego normalizarlo y luego, pues, hacerlo, ¿no? este Pero aparte de esto, el problema yo creo que fue que era Luisito Comunica, o sea, este vato ya era ya había sido como que famoso antes porque le habían salido varias eh, denuncias precisamente de agresiones sexuales y luego también salió al mismo tiempo este se publicó un video muy viejo de su de él con su exnovia en donde como que estaban jugando a un juego así de shots, ¿no? Y él, sí. este, no me acuerdo cómo estuvo, pero él hace como que un chiste, como que, como que él había tenido eh, sexo con ella cuando ella ya estaba de que super borracha. Y ojo, estoy diciéndolo así porque obviamente nosotros, o sea, sabemos que no es tener sexo con alguien borracha, es violación, aunque sea su novia o lo que sea, ¿no? Pero, pues, o sea, una persona que ya tiene varias denuncias así, haciendo chistes sobre esto, pues es como que, güey, o sea, qué pedo, ¿no? Entonces, obviamente, también... re... habla, habla. recordemos que hubo una vez una polémica súper grande, porque no sé si se acuerdan que esta chava que es la de Experiencia Infieles, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Una vez registró el celular de otro youtuber que también siempre está metido en problemas, que se llama Ryan. ajá. Y revisó el celular y creo que venía una conversación donde Luisito decía que se había tirado a una chava. No me acuerdo bien cómo iba la situación, pero que se había tirado a una chava y que estaba súper, súper borracha. Entonces, como que ya tiene estos antecedentes de exacto. alarmas rojas en su historial como para que ahora venga y haga esto. Y exacto. Se lo o sea, no es... Exacto. Es, o sea, que no nada más fue de que un chiste. Fue un chiste de una persona con millones de seguidores con antecedente de que ya has hecho estas cosas antes. Entonces, creo que el vato literal, o sea, claro que fue consciente de, de lo que iba a hacer y yo creo que eso es lo que más molesta. Este, y después de esto, como se empezó a ser muy viral y causó mucha indignación precisamente, este, su, publicó unos tweets diciendo que ya se había dado cuenta que lo que hizo estuvo mal, este, que pedía una disculpa y que no sé qué pero ¿Qué,
1: no qué bonito, borró,
0: ejemplo, o sea, ajá, pero no borró la pinche foto, ahí dejó la foto en su Instagram, ¿por qué? Porque pues obviamente a él le vale madre, o sea, él se sigue siendo famoso y la madre, este y pues salió a disculparse, pero al final nos dimos cuenta que su disculpa no, no fue real y no sirvió para nada, porque como tres semanas después, eh, volvió a hacer lo mismo, o sea, literal, subió la misma foto, el mismo contexto, solamente que cambió el, los papeles. O sea, ahora su novia sale agarrando la botella y él sale atrás de espaldas, este, entonces... Mostrando como la Sí, mostrando como sus pompis. Ajá. Y también puso la misma descripción, avisado estoy. Entonces... Ah, o sea, yo creo que ahí ya el vato fue así como que, o sea, le valió madre quedar como que súper incongruente con la disculpa que había dado, jurando que, que lo que hizo estuvo mal y que no sé qué, porque pues, o sea, lo volvió a hacer, volvió a hacer lo mismo, yo no sé si, no, o sea, realmente yo estoy segura que lo hizo solamente para más fama y más fama y más fama, ¿no?, porque, o sea, iba a decir de que a lo mejor no se dio cuenta que era lo mismo, ¿no? Si lo volteas, pero claro que lo sabe, o sea, claro que sabe que va a causar este la misma indignación. Entonces. O sea, realmente no sé qué pasó por su mental exacto. decir, ay, sí, ahora hay que hacer la falta al revés. O sea. Exacto. O sea, te das cuenta que nada más se disculpó porque la gente se estaba quejando, pero ni siquiera se dio cuenta de por qué se estaban quejando, cuál era el, el ir el, el fondo del asunto Ajá. Ajá. o sea, de que el problema realmente cuál era la situación por la cual la gente levantó la voz y le dijo, oye, eso está mal Ajá. no, o sea, nada más fue como que, ah bueno, para quedar bien pues voy a sacar un comunicado donde me disculpo, ni siquiera sé por qué me estoy disculpando pero me voy a disculpar, Ajá. y es como que güey, es que no estás entendiendo absolutamente nada del problema Sí, no, 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 o sea, literal yo creo que este vato ya no, no literal no pensó en nada o sea y lo peor de todo este asunto es que, como les decimos, o sea, esta persona tiene millones, millones de seguidores y este también estos seguidores salieron a, a defender su foto, a defenderlo a él, a decir que esto no tenía nada que ver con la violación, que sí tenía consentimiento y que no sé qué. Y no, o sea, ese es el problema de que una persona tan influenciable esté compartiendo este tipo de tonterías que las demás personas... A, encuentran un justificante para ahí este, seguir también ellos haciendo chistes, normalizando la violencia, etcétera. Y me molesta bastante que se tiene que llegar al punto de, de decir de que, oye, yo soy morra, a mí este, me han querido drogar o me han querido poner super peda en un, en un antro, en un bar, lo que sea. O incluso las, o sea, las chavas que... ¿Han sufrido este, de agresiones sexuales en por esto? O sea, de que porque alguien las emborrachó, etcétera. Entonces, que o sea, qué feo tener que llegar al punto de que, güey, piensa, o sea, piensa en estas personas. Lo que estás haciendo no está chido. ¿Sí me explico? O sea, que como que qué triste es tener que decirte de que, ay, piensa que a lo mejor puede ser tu hermana o que puede ser tu novia o que no sé qué, como para que puedas empatizar con, con, con nosotras mujeres. ¿Te ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, o sea, justo tomando esa línea de, de que tiene que ser una persona llegada a ti, una vez una amiga me, di, me decía como, me choca que digan, que, ¿qué pasa si fuera tu hermana? ¿O qué pasa si fuera tu mamá? O cosas para que tengan que pensar. Uh -huh. Cuando, dude, no necesito ser tu ser persona cercana, soy un ser humano y merezco eh, hacer lo que se me haga... O sea, que es lo que se me antoje y no tengo por qué pedirte permiso ni por qué hacer nada. Entonces, no. se me hace como súper estresante que este tipo, teniendo, porque dijeras tú que okay, no tiene, este, los, este, no sé, las herramientas para poder educarse ni nada. No, o sea, es un vato que ya está grande primero, que tiene cómo educarse, cómo saber las cosas de, oye, a ver, porque la gente me criticó, tal vez, Ajá. yo hice algo malo. No, 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 o sea, él dice... Tiene tan normalizado el hecho de que una persona va a acceder a tener sexo contigo si está alcoholizada, uh -huh. que no ve el problema y no ve a raíz de cómo la gente se puede llegar a sentir y cómo la gente se aprovecha de estas situaciones para hacer, eh, para violar a las a, a chavas o inclusive a vatos. O sea, sí, o sí, sea es sí. como. No sí, sé, no, el, el, vato es un, el, vato, el vato es misógino tonto, posible violador, este, y, y así, no, no tiene ninguna justificación la nota. Sí, no. Y pues bueno, ¿cuál es la, terminando ya este chisme, cuál es el, la siguiente noticia? Bueno, la siguiente noticia es una noticia muy triste, el 25 de septiembre, o sea, el viernes pasado, nosotros estamos grabando esto el 28 eh, se dio se encontró el cuerpo de Jessica González Villaseñor eh, pues, eh, en, un, en el sur de Morelia, eh, uh -huh. ya sin vida. Ella había estado desaparecida desde el 21 de septiembre, o sea, justo hace una semana que desapareció. Eh, primero sus familiares eh, sacaron la búsqueda y creo que su prima, la primera declaración que dio fue que se había ido con un chavo que se llamaba José Luis, que era Uber o algo así, que también fue a declarar y él dijo que realmente la última persona que había estado con Jessica fue Diego Melgoza, su expareja sentimental o algo así, uh -huh. habían tenido como algo este chavo creo que tiene 18 años este y así, así había quedado siguieron las investigaciones y empezaron a buscar a Diego y resultaba que no lo encontraban por ningún lado es fecha que todavía no lo encuentran ni a él ni a su familia, eh, cuando los papás de Jessica y su prima buscan la localización, eh, su última localización, van a, a una casa y en esa casa se encuentran justo a Bruno, que es el papá de Diego Melgoza, eh, entonces que él fue a aclarar y dijo que tampoco sabía nada de su hijo, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Después eh, también se da la fuga y se dan cuenta eh, que la ahora actual pareja o mejor amiga de Diego, que se llamaba Hanna, que se llama Hanna, perdón, que también está desaparecida, que no la encuentran por ningún lado, está prófuga, este había salido un salió un video en donde se ve que ella va y deja al, el, el auto de Diego, uh -huh. eh, a, un a un car wash, a un auto lavado. Y que les decían que tenían que limpiar todo a fondo, toda la cajuela, todo, todo, todo súper limpio. Horas después se ve cómo llegan Diego y su papá, este, el señor Bruno, eh, al mismo Car wash a supervisar que hayan limpiado el coche. Eh, inclusive se ve en el video cómo Diego va y hace énfasis en la cajuela, voltea a ver la cajuela y como que se inclina hacia la cajuela y a mí me da a entender como que se inclina a oler o a inspeccionar mejor la cajuela. Ajá. este Después, horas, lo siguen limpiando los trabajadores y después ya nunca regresan por él, por este coche. Ya ahorita está en manos de la, de la policía, pero pues ya sin evidencia, ¿no? O sea, ahí no sé cómo que hayan encontrado lo, las personas que le llevaron el coche o, o cosas, porque... Pues si te piden un encargo tan extraño como que también cabe sentido común entre las personas, pero al parecer no. No sé, estuvo muy extraña esa situación. Sí. Se está investigando, pero pues es fecha. Luego ya, pues les digo, el 25 de septiembre encontraron el, al sur de Morelia el cuerpo de Jessica. Jessica era profesora, era profesora como de, de Kinder. Eh, entonces... Tenía 21 años, tenía toda una vida por delante y no sé la situación por la que pasaron, no sé absolutamente nada, pero la o sea el mayor sospechoso es él, su sí. expareja sentimental, Diego Melgoza, y pues al parecer está prófugo de la justicia, eh, él y su, toda su familia porque nadie encuentra. Ya se dio orden de aprehensión, ayer sacaron la orden de aprehensión contra él, por, el, por ser el principal sospechoso de la causa. Y por haber escapado. Ajá. Obviamente es demasiado sospechoso. Porque como dicen ahí, el que nada debe, nada tiene uh -huh, Exactamente. Y pues sí, nos levantamos con eso. este Obviamente todo, todo el fin de semana la noticia de Jessica eh, fue tendencia en redes sociales, todos estaban compartiendo el rostro de Diego. Entonces, si ustedes, de casualidad, en X situación, googleen su nombre, googleen a Jessica, va a aparecer la, la, la cara de Diego. Y de verdad, cualquier información, hágansela saber a las autoridades correspondientes. Uh -huh. Pero, justo con esto, no queremos decir que no fue la única. Desgraciadamente, los feminicidios en México van a la alza. Y justo con esta pandemia, todavía aún más la violencia doméstica. Entonces, hay que ser que este caso nos sirva para dimensionar eh, lo que está pasando en el país y darnos cuenta que no son problemas aislados, que es un problema cultural, un problema que nos concierne a todos. Claro. También queremos mencionar que, pues, este no fue el, el único feminicidio obviamente si vemos los los números y las cifras como dijo Ale nada más van a la alza aquí en México entonces queremos pedir este pues justicia para todas estas para todas estas mujeres primero justicia para Jessica para Carmen para Noemí para Lucero para Nayeli para María Alondra, Ana Paola, Mariana, Mariana, Alexandra, Angie, Jocelyn, Lizaldi, Michelle, Alma y Ana Isabel, que todos son casos de estas este, dos semanas. También, pues, exigimos justicia para para ellas. Ya por último... Y seguimos luchando por sí, ellas. Sí. Ya por último queremos hablar de el día de hoy que justo estamos grabando este episodio el 28 de septiembre que es el día uh -huh. de por la acción del aborto legal, seguro y gratuito. Este, este día primero empezó en el quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe. Es de, en 1990 y ya con el tiempo este pues se fueron haciendo muchas acciones, ¿no? Ya a partir como del 2014 como se hicieron más de 100 actividades en 65 países ya pidieron este, a la ONU que adoptara este día oficialmente y ya quedó eh, como Día Internacional por el Aborto Seguro. Este, de, y pues bueno, este día lo, se utiliza para visibilizar toda esta problemática de que las mujeres no tengan sus derechos eh, sexuales y reproductivos. O sea, que el Estado se encargue de criminalizar a las mujeres en lugar de ayudarlas y darles lo que por... Este, pues ¿Cómo lo puedo decir? O sea... Pues es un pues derecho naturaliza. humano, o sea, sí, o sea, de Ajá. que es lo que nos corresponde, ¿no? Como mujeres tener. Entonces, para eso se utiliza esta, esta fecha. Justo ayer fue este, la marcha, bueno, fue una, ¿cómo se llama? Una manifestación aquí Ajá. en Monterrey, que es de donde somos nosotras. Ahí fui con Michelle, que también es parte del equipo de Sixteen. Y pues se estuvieron Ajá. haciendo varias cosas, este, pero pues todo para para seguir visibilizando esto, ¿no? Y para seguir eh, poniendo presión, tanto en los medios de comunicación como en el Estado, de que este es un derecho que todavía no se nos ha garantizado y pues tiene que ser ley, porque tiene que ser ley. No hay ningún argumento válido para que este derecho no sea una realidad todavía. Entonces, pues sí, para esto es esta fecha. También recordemos que en México solamente es legal en Ciudad de México y Oaxaca. Y también quiero mencionar que realmente el siguiente mes, el siguiente mes, el siguiente año son elecciones aquí en Monterrey. Y a todas nuevas votantes y votantes jóvenes que nos escuchan, este, que son de aquí de Monterrey o de cualquier estado, exijan a sus próximos candidatos, a gobernadores o a senadores o a lo que sea, que el tema del aborto sea un tema que se tome en la mesa, que se hable de él para nosotros poder tomar decisiones y votar sabiamente contra en, en conveniencia de quién quién va a poner algo que siento que es de materia súper importante en la mesa y que lo va a hacer ley. Entonces, tómenlo en cuenta. Si ustedes son votantes, realmente es algo importante que, lo que, nos, que los que nos representan en los puestos de poder sean personas que sigan nuestras mismas creencias o lineamientos o que quieran lo mismo que nosotros es muy importante que en Monterrey que es un estado muy conservador, conservador. muy conservador, uh -huh. que sea un tema de debate para ver realmente la cara de los que están luchando por tener el poder yeah. entonces sí quería hacer énfasis en eso porque creo que nadie lo ha mencionado pero es importante exigir
1: a sí, nuestros bien, gobernantes
0: que lo que hablen de eso. Es correcto. Pues sí, sí eso ya sería, sería todo. O sea, <risa> este. que les haya gustado mucho que empecemos este nuevo mes de octubre eh, con cosas bonitas. Nosotros tenemos muchísimas sorpresas para ¡Uh! ustedes. Eh, octubre es nuestro mes de aniversario. Este, ya como plataforma, eh, feminista, que habla de amor propio, que habla de sexualidad femenina, eh, y es súper importante para nosotros el mes de octubre, así que realmente estén al pendiente, chequen nuestra nuestro Instagram, pongan ahí, activen las notificaciones, porque en cualquier momento pueden salir cosas chidas, y creemos que forman parte de esta celebración con nosotros. Es correcto. Muchas muchas thank yous y esperamos que les haya gustado y estén al pendiente porque sí van a venir muchas sorpresas muy bonitas y sabemos que les van a gustar mucho. Con gente muy muy chida, muy cool sí. que, que queremos que se haga entonces ahí pónganse al pendiente De seguro 100% les va a gustar todas las sorpresas. sí Pues eso fue todo, bueno, muchas gracias que... por escucharnos. Uh -huh, las queremos, cuídense mucho y este, sigamos sobreviviendo hermanas. Bye.
1: Bye. Bye,
0: bye, bye.